0: Hola, bienvenido a un nuevo episodio del podcast con licencia para vender. Soy Jorge Zamora y estoy súper contento de que estés escuchando este programa porque podrías perfectamente estar haciendo otra cosa. Así que gracias. Recuerda que si eres un emprendedor de tecnología o diriges un equipo de ventas TI y vendes proyectos complejos, difíciles, como desarrollo de software, RPA, outsourcing, eh, QA, aplicaciones, IoT, etcétera, y quieres que te ayudemos a conseguir reuniones con clientes de alto valor, que estén premotivados, precalificados, interesados realmente en tener una conversación contigo, entonces mándame un correo a jorge.estrategiasdeventa.com y te voy a contar cómo podemos ayudarte a conseguir esas reuniones. No son cientos de reuniones, son pocas reuniones, pocas, pero de mucho valor con personas muy, muy, muy bien elegidas. Así que si eso es algo que te interese, mándame un correo y te ayudaré y te voy a contar cómo lo hacemos. Bien, ahora vamos a la entrevista con Marlene Haberbeck, una mujer simpaticísima, inteligente, que tiene mucha experiencia en movilizar equipos y saca ideas para mover a tu equipo de ventas y llevarlos a un mejor nivel de desempeño. de Marlene, una cosa que me gustó mucho que dijiste es que hay que generar la pausa y, 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 y lo que hemos visto en los equipos de ventas es que... El, el generar pausas se convirtió en una ventaja para ganar en una ventaja competitiva eh, que parece medio burdo porque es gratis de hecho, o casi gratis pero, pero el detenerse la habilidad para detenerse, detener el equipo y, y reflexionar no digo que todo el día porque no vamos a estar meditando todo el día flotando por el aire sino que me refiero a una hora al mes por lo menos o una hora cada X semana eh, se convierte necesariamente en una ventaja para ganar porque siempre aparecen soluciones a problemas que están atascados y secuestrados por el día a día. No sé si lo has visto, ¿ha visto algo similar o qué opinan sobre eso? Mm. ¿Es solo la pausa? Mm. Asegura la pausa y se resuelve el problema.
1: La mirada del cliente y el feedback del cliente es crucial. Y también invitar eh, a otras áreas de la misma organización. De hecho, cuando uno lleva tanto tiempo eh, haciendo algo, te dejas de hacer muchas veces preguntas, ¿no? O te dejas de, de, de preguntar cómo, cómo lo estoy haciendo o cómo puedo mejorar. Y en mi experiencia, las organizaciones que invitan a tener estas reuniones colaborativas interáreas, aparecen preguntas que son a veces preguntas súper simples. Simples, pero que te abren, así es como... como como la caja de Pandora, ¿no? Uy, sabes que no lo había visto desde esa, desde esa manera. Como, eh, como también la, la, la invitación a, las, a, la, a la sorpresa y la curiosidad de alguien que no está tan en el día a día de tu área. Y eso además te trae muchos otros beneficios, ¿no? De, de, de entender eh, en, en qué están las otras áreas y te permite además trabajar de manera mucho más co colaborativa, ¿no? porque siempre pasa en las organizaciones ¿no? el área sobre todo como, como de, de logística de operación que siempre se queja no sé si la, lo han visto la experiencia con el área comercial ¿no? que el área comercial siempre es como que estuviera 10 pasos adelante de, la, de las otras áreas y, y generar también esta, esta sincronía permite muchas veces poder eh, llegar a acuerdos incluso de mejoras interáreas
0: ¿Cuál es el principal error que, yo, que, que la mayoría de los líderes de áreas comerciales pasan por alto? Que tú hayas visto que, mira, ¿sabes que Hay un patrón común, hay un error muy común, hay algo que no ven, algo que no están haciendo, o algo que hacen pero que deberían dejar de hacer, algo que, que se repite todo el tiempo, y que sea simple, que sea mira, obvio, que, que no se ve, es tan obvio que no se ve.
1: Mira, yo diría que uno de los principales eh, errores... Eh, es seguir haciendo lo que hacían antes, ¿no? meterse en lo, en lo operativo. Es, es mucha la tentación de, de, de seguir metiéndose en el, en el detalle, como el, el, el micromanagement, ¿no? de, de, estar, de, de querer estar en todas, así como con, con la lupa, y, y, y desde una necesidad de control, desde una, una necesidad de... Eh, bueno, yo, yo, lo hago, yo lo hago mejor o quiero que lo haga tal cual como yo quiero que, yo, yo lo hago también, esa es como, eh, como esa, esa, esa necesidad de que se replique ¿no? lo, lo que yo hago tal cual no permitir, no permitir que el equipo encuentre su manera también de hacer las cosas, y ahí segundo error que está muy ligado a ese es no delegar no delegar cuando, y cuando uno delega y esto también es, es clave. Cuando uno delega, nosotros delegamos dos cosas ¿no? cuando estamos delegando. Estamos delegando ¿no es cierto? la responsabilidad ¿no? de, de esa tarea, de ese proyecto. Y estamos eh, delegando también un, una autoridad. Que hay relativa a la autoridad. Podemos delegar con total autoridad o con autoridad relativa. Y autoridad me refiero a la capacidad de poder tomar una decisión. Ya, la, la autonomía que le entregamos a la otra persona para tomar una decisión y cuando yo delego ya, no me olvido de eso de que delego, ¿no? porque tengo igual que hacer un seguimiento porque qué es lo que nos pasa muchas veces que delegamos y nos olvidamos y de ahí cuando llega el día D nos damos cuenta de que eso no llegó y, o, o no llegó como esperábamos y, y ahí como que nos, nos sorprendemos ¿no? y se va perdiendo la confianza entonces delegar con Seguimiento, ¿ya? teniendo estas conversaciones de progreso, cómo vas, qué necesitas, en qué te puedo ayudar, pero delegando, ¿no? Y, y ahí, ¿y por qué hago esta distinción de delegar responsabilidad y autoridad? Porque muchas veces delegamos, pero estamos muy, muy encima y controlando cómo el otro lo está haciendo, ¿ya? Porque queremos. En el fondo queremos que esa persona lo haga igual como lo haría yo. Y ahí viene justamente el, el, el cambio, ¿no? Que, que gran parte de liderazgo significa soltar, soltar, eh, construir confianza, ¿no es cierto? Obviamente para soltar, pero dejar también que el otro encuentre la manera, ¿no? Encuentre la forma y encuentre la solución. O Así sea que yo vale. diría que eso principalmente...
0: Oye, y comentar sobre eso, ¿cómo haces convivir dos mundos entonces? Ese de soltar y hacer que el otro encuentre la solución con la lógica de procesos y procedimientos que también en las áreas comerciales es fundamental. Es decir, la repetición de buenas prácticas cuando queda estandarizada, cuando queda escrita, la forma de presentar una propuesta, la forma de hacer la reunión número uno con un cliente, la forma de cerrar un negocio. Bueno, todo esto queda metodologizado y acumulamos buenas prácticas en procesos y procedimientos descritos, de no le estamos dando... Uno podría pensar, ¿no? Entra en conflicto con tu definición de autonomía. ¿Hay un conflicto, no? ¿O cómo, y si lo hay, ¿cómo se resuelve?
1: Hay, hay, un, hay un conflicto si es que esas bases, ¿ya? Esos, esos pilares, no están claros para todos. La, las culturas y las organizaciones eh, que más claridad, y, y claridad en términos, en términos de definición, ya que es como, bueno, ¿cuáles son nuestros pilares? Claro, claro. La ética, la transparencia... Eh, informarle oportunamente al cliente. Nosotros tenemos definidos nuestros pilares, eh, pero una cosa es tenerlos definidos y otra cosa es que, que todos lo, 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 lo conozcan, ¿no? Y, y eso es parte también de, del rol del, del líder, de cómo baja esos pilares y esos, y esos principios para que todos lo tengas, los, los tengan claro. Y parte de las reuniones de equipo, cuando yo hablaba, ¿no es cierto?, de estas reuniones con cada uno, pero también hablaba de reuniones con toda la unidad. Es para compartir procesos, para compartir conocimiento, para compartir buenas prácticas, para compartir errores. Y eso como una constante, eh, que, que sea algo continuo, porque además está todo el tiempo alimentándose.
0: Mira, así es como lo veo yo también, como que las buenas prácticas, los procesos que nosotros creemos en eso y vemos que funcionan, los procedimientos de venta, me refiero, ¿no? tanto para captar clientes como para cerrar, la autonomía y la libertad de hacer las cosas diferentes. Es la versión que mejora la anterior. Es decir, tenemos el procedimiento 1, nosotros escribimos los SOP, el procedimiento operativo 1, de cómo hacer la presentación de la empresa, y toda la libertad y la autonomía lo que nos va a generar es la versión 2. Entonces, quizá no hay ningún conflicto, quizá aparentemente, pero al final son, necesitáis las dos cosas: necesitáis la versión 1 escrita y la versión 2 que viene de la autonomía de las personas para lograr una mejor, una mejor versión. Te quiero preguntar ahora lo siguiente: eh, todas las de conversaciones yo sé que el tema de las conversaciones da para muchísimo da, mu da para mucho de los grandes temas de la humanidad el, el saber conversar eh, y, y ahí porque bueno tú sabes a qué me refiero da para mucho el punto es que en simple los, los gringos tienen una frase que me gusta mucho una, un término que es in a nutshell es como así como en, un, en un, una cápsula si yo soy líder de un equipo de ventas de, de una empresa de tecnología en este caso y te estoy escuchando y digo, tiene razón Marlon, yo nunca hablo con mi equipo uno a uno. Siempre hablo, que es típico. Hablan en grupo o en equipo, pero nunca uno a uno. ¿Cómo lo hago? ¿Qué le digo? Al, supongamos que soy gerente general y tengo tres que en managers. ¿eh? ¿Qué les digo? ¿Qué les pregunto? ¿Cómo va la venta? ¿Cuánto va a vender este mes? ¿Cómo te ayudo? Una punta peligrosa, ¿cómo te ayudo? Porque tiene ciertos riesgos, no sé si también lo puedes comentar eh, claro, cómo te ayudo
1: que te llegue de vuelta dice. Pero, ah,
0: exactamente, entonces hay que administrarla muy bien ¿ah? sí. eh, entonces, bueno te, te creo todo lo que me dijiste, ¿cómo converso mañana en la mañana con mi equipo? tengo reunión mañana en la mañana con cada uno, los acabo de citar porque te escuché ¿qué les digo?
1: bueno, bueno gran, gran parte de esa, de, esa, de esa respuesta ya ya, ya la respondiste porque eso bueno. eh, <risa> sí, sería todo no <risa>
0: pasemos a la siguiente.
1: No, pero, pero esta conversación parte con, con la, la, la premisa, ¿no? Eh, preguntar, preguntar y, y como cómo yo pregunto. Primero eh, preguntar desde, desde lo más eh, desde lo más abierto, ¿no? Y aquí preguntar justamente para generar estas preguntas abiertas. Y aquí me refiero con preguntas abiertas, ¿no? Como la pregunta del sí y el no, ¿no? Como como cuando llega el hijo al colegio y no le pregunta, así como... ¿Y ahí cómo te fue? ¿Bien?
0: Sí, pues, fatal.
1: Y ahí, ahí quedó. Cuéntame eh, cómo ha sido este, este último periodo para ti. Ya. Eh, cuéntame con qué desafíos te has encontrado. Ya. Con, cuéntame cómo eh, harías distinto en esta situación. Eh, cuéntame eh, cómo, cómo has vivido estas, estos objetivos durante, durante este mes. Yeah. Eh, ¿qué es lo que necesitas para lograrlo? ¿Cuál es, eh, ¿cuáles han sido los principales obstáculos? ¿qué has aprendido? Yeah. Eh, ¿cómo, eh, cómo, ¿cómo ves desarrollando eh, tu, tu potencial? ¿no cierto? Eh, ¿o cómo te ves aportando? ¿en, en qué proyecto? ¿de aquí en, en, en tres meses? las conversaciones son básicamente preguntas yeah. preguntas porque las, las preguntas abren primero la conversación. ¿no? Y segundo, además, tú también, a través de las preguntas, vas conociendo a tu equipo. O sea, la manera de conocer a tu equipo es preguntando. Y primero, también, antes, antes de preguntar, es como generar un contexto, ¿no? como, ya, Jorge, eh, te invito a tener una conversación. Y estas son conversaciones, porque estamos hablando de, del tiempo y que el tiempo es valioso. Son conversaciones de no más de 10, 15 minutos, ¿Ya? Jorge, te invito a tener una conversación de, de 15 minutos. Eh, quiero saber eh, cómo estás. ¿ya? Tú tienes esta conversación. Jorge, eh, me gustaría saber cómo ha sido este último periodo para ti. Eh, quiero saber eh, cómo, cómo ha sido... Eh, en los últimos meses, ¿cómo, cómo ves los futuros meses, ¿Qué, qué, qué acciones piensas que puedes hacer distinto para superar esta meta, sobre todo cuando estamos hablando de equipos comerciales donde la meta es muy, muy fuerte, porque tenemos procedimientos y tenemos eh, formas, ¿no es cierto?, ya muy estudiadas de cómo vender, pero si yo las bajo así nomás, no, no te hace mucho sentido, ¿Ya? O sea, ¿Cómo, cómo has aplicado tú esta metodología? ¿Qué podrías hacer distinto? ¿Qué se te ocurre? Eh,
0: Marlene, una pregunta y, la pregun y una, una pregunta como esta si yo, se me ocurre escuchándote. Si yo le pregunto al, al que haga un manager y le pregunto ¿y qué debería hacer yo diferente?
1: Por supuesto. Todo,
0: todas las preguntas anteriores están, tienen como sujeto el cam.
1: Sí y, y, y ahí eh, es parte también como de, 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 esta, de esta mirada integral. ¿no? Si yo eh, quiero ser un, un buen líder y, y quiero además ir superándome ¿no? como, como líder, eh, tengo que estar muy abierto, abierta a, a escuchar y recibir feedback. Porque la única, la única manera de, de ir mejorando también es tener la percepción y la visión del otro. Y tenemos muchos puntos ciegos, hay muchas cosas que creemos que las estamos haciendo bien y no nos damos cuenta que... Eh, hay algo ahí que no estamos, que no estamos viendo. Eh, vale. Oye, totalmente, ¿cómo? totalmente, bienvenida pregunta por y, y no solamente bienvenida pregunta, pidámosla, pidamos esa, esa pregunta.
0: Oye, me, Malé, me falta una pieza a mí en tu explicación, y es cómo se cierra esta conversación. Hablaste de cómo abrirla, pero tiene que tener un cierre la conversación, porque si no, al final, vamos a terminar los dos abrazados llorando y contándonos los problemas. Tienes que tener un cierto foco, en algún minuto esto tiene que terminar en algo... Eh, concreto, algo que movilice, que, que cumpla con el objetivo de, este, de esta conversa de hoy, que es cómo movilizar. ¿Cómo cierro la conversa?
1: Mira, esta es una, una, una metodología, ya la cual nosotros también trabajamos harto, que tiene que ver con cómo tener conversaciones de coaching, porque les llamamos sí. conversaciones de coaching, sí. eh, que tengan un cierto un propósito claro, ¿no? y sí. que, que además tengan un, un fin un, un cierre que lleven a una acción concreta, ¿no? porque si no es como una conversión de vida ¿no? de, y, y la principal diferencia es que esta conversación debiera terminar con un plan ¿ya? Eh, con, un, con un plan de acción, así de próximos pasos eh, próximas acciones eh, compromisos ¿ya? por ejemplo eh, si hay algo que yo tengo que, que mejorar y tengo que mejorar por el, para dar un ejemplo, mi habilidad para eh, cerrar negocios, ¿no? Y, y yo tengo esta conversación y no, nos eh, ponemos de acuerdo con un plan, con próximos pasos, ¿ya? Con un compromiso, pero además con un, una próxima reunión de seguimiento. Porque yo tengo de alguna manera que dar continuidad a esto. Porque si no, es ya, abrí cosas, ¿no es cierto?, generé un plan de acción generé un compromiso pero si lo dejo ahí es, no ocurre nada o sea, claro. si, no le, si no le hago seguimiento y además que el seguimiento yo, yo, yo le estoy diciendo si yo tengo esta conversación con Fabiola fabiola nos vamos entonces a reunir en tres semanas más para eh, que tú me muestres qué es lo que has avanzado eh, qué, qué has conseguido, qué has logrado yo además le estoy demostrando a Fabiola que me, que me importa y que, y que me interesa y que estoy también preocupada de su proceso y de su desarrollo entonces debe terminar en un plan de acción en compromisos claros ya y, y, en, una, y en una próxima reunión para, para hacer seguimiento
0: un consejo práctico sobre el seguimiento ¿Cómo, algo práctico, algo simple que agendarlo. tú digas, mira, esto es lo que mejor agendarlo. funciona
1: agendarlo sí. si, no, si no lo agendas ahí con el otro se diluye y nosotros creemos que después nos vamos a acordar, ya después me lo voy a anotar, <ríe> se pierde, créanme, no. lo, lo, lo he vivido, me, me ha pasado, no si tú no lo agendas y no concretas ahí mismo con esa persona, eh, lo más seguro es que, no, es que no ocurra.
0: Entonces agendarlo, el calendario, mira, te voy a mandar la invitación, ¿te parece el, no sé, en 10 días más, el lunes que sigue, no sé? Y a tal hora. ¿Te parece bien? Sí, le mando la cita y tenemos revisión de los compromisos de esta conversación uno a uno que tuvimos hoy día.
1: Exactamente, exactamente. Y, y, es, y es un, un compromiso. Y, y ahí yo también, como, como líder, yo también me puedo comprometer a cosas. ¿no? Esta, esta es, una, es una conversación que es bilateral, ¿no? donde, donde ambas, ambas partes construyen. Yo también, como, como colaborador individual, no me... No, no, no debiera quedarme como pasivo y receptivo con respecto a esto que recibo, ¿no? sino también de manera propositiva, de, de cómo yo también genero un plan y, y qué cosas eh, también puedo pedirle a, a mi jefe. ¿no? Y, y ahí, como dices tú, esto se te puede devolver el elástico y también como jefe, ser responsable en, en qué me comprometo, ¿no? qué puedo cumplir y, y, y qué no. Y en eso también ser muy coherentes y consistentes, porque muchas veces y es, y es parte también de nuestra cultura, no sé si comparten conmigo que a veces dilatamos las respuestas. Ahí lo veo. De ahí te respondo. En
0: Chile, en Chile eso no ocurre.
1: Esto no ocurre nunca, así como <risa> ahí Pero lo vemos. No lo veo nunca. <risa> Porque muchas veces nos cuesta decir, sabes si que no, eso no se puede, en este momento no se puede. Entonces, lo voy a ver, lo voy a ver. Ya, seamos en eso consistentes, ¿no? Y y entreguemos también esa, esa respuesta, ya sea un sí o, o sea un no.
0: Es mejor decir no, no voy a poder comprometerme con eso en 10 días o en una semana, que decir ya déjame ver cómo lo resuelvo. La otra vez conversé con una persona que, sobre la motivación de los vendedores. Y la respuesta de esa persona ¿ya? fue que en realidad la motivación es interior, viene de motor y es interior. Yo no puedo motivar a una persona para trabajar en ventas, por ejemplo, y progresar económicamente, si esa persona no tiene ese motor, yo puedo, lo, lo que me dijo esta persona, que me, pareció, me hizo sentido, digamos, que lo que decía es, mira, es como un motor que trae cada individuo y tu rol primero es no detener el motor. Mira lo que me dijo, interesante. O sea, primero no lo detengas, ya estás, ya estás haciendo harto con eso. O sea, estás bastante sobre el promedio. Segundo, el motor tú lo puedes lubricar, lo puedes ajustar, lo puedes preparar para que rinda mejor, pero el motor lo aporta a cada uno. ¿Qué opinas de eso?
1: Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, eh, los estudios además lo comprueban. En general las organizaciones, ¿no es cierto?, hay siempre eh, como estudios de clima, ¿no? Y siempre se habla de como estos beneficios eh, como extrínsecos, ¿no?, o sea, que vienen de afuera, que tienen que ver con beneficios que, que te aportan ¿no?, como un seguro complementario, buenos sueldo sí, obviamente eso aporta, ¿no? No, ¿no? no voy a decir que no es importante. Pero lo más importante es como la motivación intrínseca. ¿Qué es lo que me mueve a mí? Y cuando yo decía en un principio, eh, esto de, de conocer el equipo, yo tengo que entender muy bien qué es lo que mueve internamente a Jorge, qué es lo que mueve internamente a Edison o a Fabiola. Porque puede que para ti, Jorge, eh, tu motor interno tenga que ver con el reconocimiento, ya el ser reconocido. Eh, y, y para eso, claro, si yo sé que eso para ti es importante, eh, le voy poniendo ese aceite, ¿no? Le voy poniendo la, la gasolina. Yo, pues.
0: yo te quería llevar para otro lado, estoy de acuerdo contigo. Mi punto mm. es que también tengo que ser honesto, transparente y franco. Y decir, mira, si, si trabajar en ventas y progresar financieramente con mejores ingresos, por oh, toda la venta, no te motiva, yo no tengo nada que hacer al respecto. Y mejor transparentemos esto y dedícate a otra cosa. Hay otras áreas de otras en, de las empresas que donde tal vez te vaya mejor, no sé, qué sé yo, contabilidad, administración, finanzas, operaciones, qué sé yo. Pero, porque muchas veces la pregunta es ¿qué hago con estas personas que no están motivadas? En el sí. sentido de, no que el motor no esté lubricado, no esté puesto a punto, no esté ajustado, es que sencillamente no hay motor para correr en la pista de las ventas. Entonces, yo tiendo a pensar que si, si yo tengo un equipo de ventas, porque convengamos que no todo el mundo llega a ventas por una vocación desde chico, cuando le preguntaban ¿qué quieres ser ingeniero o no vendedor? No, no todo el mundo respondía a vendedores. Entonces, mucha gente llega a ventas porque le fue porque mal en otras áreas. Correcto, creo yo. No sé qué dices tú. reconocer mira, este trabajo yo veo que a ti no te motiva en ventas. Deberías irte a otra parte de la empresa buscar un lugar para ti.
1: Sí. Y, y ahí le está, estás haciendo un, un, un gran favor. Porque, de hecho, cuando, cuando se trabaja el tema de la motivación interna o el tema del propósito, hoy en día se habla mucho de propósito, sí. y los líderes dicen, bueno... ¿Qué pasa si yo hago este trabajo de propósito y de motivación interna y, y, y personas de mi equipo se van? Y yo le digo, ¡perfecto! Es porque se tienen que ir, porque van a estar mejor en otro lugar. Y, y eso es lo mejor que puede pasar, tener personas en tu equipo que quieran estar y que elijan estar. O sea, si tú haces un trabajo de, de darte cuenta de cuál es tu motivación interna y te das cuenta que no es este tu lugar, la mejor decisión que puedes hacer es partir. Y eso, entender eso para líder, no, no decir, uy, pero se me está yendo como... No, no se, de hecho no se está yendo el talento, porque finalmente el talento que se queda es el que se quiere quedar y quiere brillar ahí donde está.
0: O sea, sacar Entonces, a las personas puede ser tan importante como incorporar personas. No es que... Porque está como la idea implícita de que un buen líder acumula gente como como quien acumula eh, estampillas en un álbum, entonces no, podría perfectamente sacar a las personas que no tienen la motivación, conversar, por supuesto, uno a uno, usar un poco de evidencia, y ver, porque hay personas que pasa mucho, no ¿Sí? sé ¿Sí? Si, a, si a eso le ha pasado, pero en esta empresa o en otra, no sé, realmente tú ves que hay personas que tienen un sueldo fijo y que no se juegan, tú ves que no hay ningún esfuerzo, ninguna pasión, no le corre sangre por las venas, son tan malados que una culebra, para llegar a las ventas. Y, y, y eso, no que por decir, bueno, que hice todo lo que estuvo en mis manos, quizás no, no deberían estar en ventas, pero como no tienen plan B, siguen marcando el paso, marcando
1: eh, ¿qué el, piensas? Y eso pasa mucho, pasa mucho, y, y parte también del, del rol del líder es tomar esas decisiones y, y armar y seleccionar a tu equipo, ¿te acuerdas cuando hablábamos de una de las principales funciones armar armar a tu equipo? O sea, es, es parte también del, del rol, ¿no?
0: Eh, Ahí me han el correo y sí, la página sí. web de Denken Consultores con Denken Delta Ecuador November Kilo.
1: Denken Se lo escribirían ya, porque es típico sí, que uno sí, lo escriba sí. rápido. Bueno, yo también quiero agradecerles por el espacio, de verdad que se me hizo muy corto, como que se me pasó rápido. Yo creo que es una, 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 una buena señal. Y, y, y también, como, como cierre, invitar. Eh, a los que están aquí escuchando a, a dar este primer paso de tener estas conversaciones, de, de atreverse en general, no tenemos conversaciones y, y es mucho más simple de lo que uno cree eh, tiene que ver con, con estar abierto a preguntar, estar muy también dispuesto a escuchar y a dar y recibir feedback ¿no? eso es como, como lo que puedo decir también para, para cerrar y, y eso, nuevamente agradecer también el espacio y la oportunidad
0: y aquí bueno verlas muchas gracias por todo nos vemos Fabiola bien espero que esta segunda parte de la entrevista a Marlene Haberbeck directora de Denken Consultores te haya servido que le haya sacado provecho implementa una idea por lo menos una cosa y vas a empezar a ver cambios en tu equipo de ventas y recuerda también que si quieres que te ayudemos a conseguir pocas pero muy buenas reuniones con clientes de altísimo valor muy bien seleccionados porque quieres mostrarles cómo puedes ayudarlos con tus servicios de tecnología, entonces mándame un correo a jorge@estrategiasdeventa.com y te voy a mostrar cómo estamos ayudando a otras empresas de tecnología a conseguir muy buenos resultados tanto de agendamiento, agendamiento como de cierre. Estamos a ayudar a conseguir esas reuniones y te vamos a entrenar en cómo convertirlas en cierres de venta. Así que mándame un correo y te contaré cómo ayudarte y nos vemos en un próximo